0: Convido os irmãos a ficarmos de pé e abrirmos as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Lucas, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho é do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é de Lucas. A versão é que é de Lucas. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18. E vamos ler os versículos 18 a 30. Lucas... 18, 18 a 30 e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo bom mestre que hei de fazer para herdar a vida eterna Jesus lhe disse porque me chamas bom ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, Ainda te falta uma coisa. Vendo tudo quando tens, reparte-o pelos pobres e traz um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus E os que ouviram isto disseram Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu As coisas que são impossíveis aos homens São possíveis a Deus E disse Pedro Eis que nós deixámos tudo e te seguimos E ele lhes disse na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém. Ó Pai, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, fala-nos, pois, pelo teu Espírito através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-vos. Eu convido os irmãos a manterem as vossas Bíblias a manterem as vossas Bíblias uh, abertas. Vamos meditar neste texto. Portanto, é bom que tenham as vossas Bíblias abertas para meditarmos neste texto mais facilmente. Temos aqui um, um homem altamente posicionado na sociedade judaica, um príncipe, um dos principais, uh, possivelmente, uh, um dos principais de, de, de dentro da, religio, da religião, portanto, que fazia parte, certamente, dos ou dos fariseus, ou dos saduceus, mas foi ter com Jesus e fez-lhe uma pergunta crucial, uma pergunta que é fundamental, uma pergunta que certamente tem a ver com a, com a, a essência da nossa vida, a, a, o alvo da nossa vida. O, e ele pergunta o que era necessário. Bom mestre, começa por, por esta afirmação, bom mestre que hei é, é de fazer, ou que bem farei, que hei é de fazer, ou que bem farei, para herdar a vida eterna. Esta é uma pergunta, portanto, crucial. Todos nós queremos aqui a vida eterna. Todos nós queremos, portanto, a salvação. Queremos, portanto, a glória eterna. Então, a pergunta crucial é, que hei de fazer? E esta é a pergunta que, certamente, que nos indica o que está realmente no nosso coração e qual é o alvo, realmente, que nós buscamos na nossa vida. E notei que este príncipe tinha o um alvo, o um alvo da sua vida era um alvo realmente principal, o alvo mais importante que todos nós podemos ter. Infelizmente, poucos têm este alvo. Todos pensam nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, nas coisas que afetam a nossa vida nesta peregrinação terrena, mas são muito poucos aqueles que pensam que para além desta vida há outra vida e essa vida tem muito mais valor porque é eterna. Não quer dizer que esta vida não tenha valor, não tenha importância, estamos aqui e estamos a vivê-la portanto tem toda a importância para nós mas há algo ainda mais importante a vida projeta-se para além do, da sepultura a vida projeta-se na eternidade e a pergunta que se coloca é as coisas desta vida são importantes então quão importantes não serão as coisas para a vida eterna e daí esta pergunta crucial então o que é que eu é de fazer para ter uma vida eterna como deve ser? uma vida eterna gloriosa sim, porque a alma é eterna haverá sempre eternidade mas poderá ser uma eternidade de tormento ou uma eternidade de felicidade eterna portanto, a pergunta crucial é que hei é de fazer para, essa, para dar essa vida eterna? e a pergunta é feita a Jesus e este príncipe dirige-se Jesus como bom mestre há um problema crucial aqui, que esta pergunta deixa -a descoberto e esse problema, esse problema crucial é o que é que é eu hei de fazer. Ou seja, nós pensamos sempre que está nas nossas mãos conquistarmos a salvação. Que está nas nossas mãos conquistarmos a, 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 esta herança gloriosa e eterna que Deus tem reservada para nós. Mas temos sempre a tendência de pensar que está nas nossas mãos alcançar essa realidade e qual é o, por, por que razão é que nós pensamos que podemos alcançar por nós mesmos por aquilo que fazemos que bem farei, ou que hei de fazer que bem farei, ou que hei de fazer para alcançar a vida eterna para herdar a vida eterna e portanto, porque é que nós colocamos esta pergunta, o que é que hei de fazer porque pensamos que nós podemos fazer algo podemos fazer alguma coisa que tenha mérito suficiente que tenha valor suficiente para que Deus nos dê a salvação para que Deus nos dê a vida eterna. E por é que nós dizemos que este é o, é o sentimento que está no nosso coração? Podemos, por nós mesmos, conseguir aquilo que, que desejamos? Porque Jesus responde a esta pergunta desta forma. Reparem, Jesus não responde, não diz logo, não responde logo, não diz logo o que é que ele há de fazer. Quando ele diz, bom mestre, o que é há de fazer? Jesus não diz imediatamente o que é que ele há de fazer. Jesus diz, por que me chamas bom? E agora eu pergunto aos irmãos, por que razão é que Jesus começa a resposta precisamente com uma pergunta. Por que é que me chamas bom? Claro que para nós, Jesus como Deus, é obviamente que é bom. Mas ninguém neste momento, ninguém neste momento considerava Jesus como Deus. Isso até seria uma blasfêmia para os hebreus, para os judeus. Seria uma blasfémia, por isso é que Jesus foi condenado. Sendo homem, fazes-te faz passar por Deus, por filho de Deus, como Deus. Portanto, neste momento, ninguém, nem mesmo os discípulos ainda, ninguém sabia verdadeiramente quem Jesus era. Para, 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 para este príncipe, Jesus era um mestre. Um mestre. Como havia muitos mestres, muitos rabis, como eles chamavam rabis, eram muito, havia muitos mestres em Jerusalém, Jesus era mais um mestre e um bom mestre segundo ele mas esta palavra bom o que é que está por detrás desta palavra bom Jesus diz, olha porque é que me chamas bom? eu sou apenas um homem para ti Olha, então fica sabendo que não há um bom não há nenhum homem bom porque bom só Deus ou seja verdadeiramente bom só Deus e aos olhos de Deus aos nossos olhos, nós podemos dizer que certas pessoas são boas, certas pessoas são más, aos nossos olhos. Pessoas que fazem coisas más, horrendas, e, coisas, e pessoas que fazem coisas boas. É? Pessoas que fundam, fazem, portanto, fundam lares de terceira idade, creches para crianças, hospitais, pessoas que são benfeitores da sociedade benfeitores da humanidade e que fazem coisas muito boas socialmente boas mas aos olhos de Deus não há um justo nenhum sequer não há ninguém que realmente busque a Deus não há ninguém verdadeiramente que seja bom segundo o padrão de Deus e isto é importante muitas vezes nós nos avaliamos a nós mesmos à luz do que vemos e do que conhecemos à nossa volta e olhamos para certas pessoas e dizemos: Ah, comparado com aquela pessoa, eu sou muito melhor. Eu nunca faria aquilo que esta pessoa fez. Por isso é que nós, geralmente, as pessoas gostam tanto de, certos, de certas notícias, de certos jornais, enfim, talvez certas notícias de crimes, crimes que se cometem, crimes abomináveis, crimes horrendos, mães que matam filhos enfim, embora sejam pelo aborto depois, mas enfim mas ficam logo horrorizados ai, uma mãe que matou, conseguiu matar o filho bem, se fosse dentro do seio do ventre, já não, era, já não era problema não é mas como é fora do ventre ai, que coisa horrorosa, matou o filho vejam lá, e, e outras coisas abomináveis outros crimes abomináveis que se cometem que se praticam, e as pessoas ficam horrorizadas mas ao mesmo tempo que ficam horrorizadas ficam com uma certa satisfação autossatisfação ai, eu era incapaz de cometer aquele crime e por isso gostam tanto de... são sempre é, é, são, são tão apelativas. É, e por isso é que é, quando se, esta, estas notícias sobre crimes e sobre coisas que se cometem, que são atrocidades, coisas horrorosas. Claro que nós, quando olhamos à nossa volta e vemos aqueles que nos rodeiam, nós podemos considerar que até somos relativamente bons. Mas, irmãos, esse não é o padrão com que nos temos de confrontar o padrão é o Criador o padrão é o Criador nós fomos feitos à imagem de Deus e é a imagem de Deus que conta e Deus é santo santo, santo e quando nós, em vez de olharmos à nossa volta olhamos para Deus, então ficamos horrorizados, mas é connosco próprios miserável homem que eu sou foi o que Paulo disse e era Paulo miserável homem que eu sou portanto irmãos, o padrão é Deus não são os nossos semelhantes não é o nosso próximo o padrão é Deus e perante a bondade de Deus a santidade de Deus nós somos pecadores nós somos, não podemos nunca pensar que podemos verdadeiramente ser bons porque só há um bom que é Deus puro, santo e justo só Deus claro que esta santidade, esta justiça esta bondade se revela perfeitamente e plenamente em Jesus Cristo ele é a imagem visível do Deus que não se vê mas neste momento ele é apenas um profeta ele é apenas um rabi é apenas um mestre, um homem que fala em nome de Deus e portanto quando, este, quando Jesus alerta este, este príncipe dizendo porque me chamas bom? ninguém há bom Senão um só, é Deus. Mas porquê que Jesus faz esta interrogação? Este é que é o fundo da questão. Porque qual é o problema de nós pensarmos que podemos alcançar a salvação? Que nós podemos fazer algo que tenha o merecimento suficiente para que Deus nos dê a vida eterna? É porque nós pensamos que podemos ser bons. É porque nós não nos, não nos avaliamos tendo como Deus como padrão. E por isso mesmo é que Jesus... Vai confrontar agora, depois de chamar a atenção, olha que não há um bom, não há ninguém que seja bom, não há ninguém que possa ir dar a vida eterna. Porquê? Porque o padrão da bondade é Deus e esse padrão revela-se na lei. Esse padrão revela-se na lei. Então, se queres ser perfeito, se queres ser bom, se queres ir dar a vida eterna, o que é que o que é que podes fazer de bom? Então, tens a lei a lei revela a vontade santa, justa de Deus a lei revela aquilo que Deus quer e requer da, sua, da, 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 da criatura ou seja, do homem e da mulher é isto que Deus requer de ti faz isto e viverás porquê? porque a lei revela a santidade de Deus, a justiça de Deus e ela é o padrão com o qual nós temos que nos identificar e por isso mesmo, Jesus vai confrontar agora este principal... este, este, este príncipe, este, um dos principais da sociedade judaica. Vai confrontá-lo com esta realidade. Queres ser perfeito? Queres ser bom? Queres... pensas que o homem pode ser bom? Então tens aqui o padrão, os mandamentos, a lei de Deus. E confronta-o primeiramente, é interessante, como Jesus confrontam primeiramente com a segunda tábua da lei. Há duas tábuas na lei. A primeira tábua tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua, o nosso relacionamento com o nosso próximo. E Jesus começa por confrontá-lo com a segunda tábua, ou seja, o relacionamento com o nosso próximo. Sabes os mandamentos. Queres ir dar a vida eterna? Então faz isto e viverás. É o que está escrito na lei. Se fizeres isto, viverás tens a vida eterna porque é que tu me perguntas sendo tu um dos principais um dos príncipes portanto um dos principais dos fariseus certamente ou dos enfim dentro da área religiosa és um príncipe portanto sabes perfeitamente a lei conheces perfeitamente a lei então perguntas-me o que é que has de fazer a lei diz faz isto e viverás então confrontam com a lei então reparem que Jesus diz Sabes os mandamentos, porque é que me perguntas o que é que has de fazer? Sabes os mandamentos, não adulterarás, não, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E mal ele, mal o Senhor, o Divino Mestre, uh, o coloca perante a esta segunda tábua da lei, ele tem esta observação... Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Notai, aqui vemos outro, outro erro deste príncipe, a sua interpretação da lei. Aqui vemos como os religiosos judeus interpretavam mal a lei. Não compreendiam a essência da lei. É que a essência da lei não é apenas faz isto ou não faz isto fazes aquilo ou não fazes aquilo. Não, a essência da lei tem a ver com o coração do homem, com o sentimento que está no coração do homem e que o leva a fazer ou não fazer isto ou aquilo. Isso é que é importante aos olhos de Deus. Este príncipe dizer, tudo isso que tenho feito desde a minha mocidade, revela uma superficialidade tremenda na sua interpretação da lei. Não basta não matar, não basta não adulterar, não basta não, não furtar. É necessário que no teu coração não haja nenhum sentimento que leve ou que possa levar a roubar, a matar e a furtar. E mesmo, ou a adulterar. E mesmo que esse acontecimento não suceda, o teu coração tem lá o sentimento que, no devido tempo, te levará a fazer isso, quando a oportunidade surgir. Se surgir a oportunidade... Se farás. Se não surgir, não farás. Mas o problema está no teu coração. Portanto, ele, ao afirmar que, que tinha cumprido com todos essas, essas, esses mandamentos, desde a sua mocidade, não, não estava, portanto, a compreender verdadeiramente a essência da lei. Certamente que no seu coração já tinha tido desejo de furtar, de adulterar, de matar. Já tinha, certamente, tido... Muitas, muita, muitos desejos que eram pecaminosos aos olhos de Deus em relação ao seu próximo porque aquilo que está em causa é o seu próximo amarás o teu próximo como a ti mesmo e certamente que ele no seu coração não amava o seu próximo como se amava a si próprio portanto, mesmo que em termos factuais em termos objetivos, ele nunca tivesse matado, nunca tivesse furtado, se é que nunca ser Depende do que se entende por furtar, também. É muito complexo. É muito complexo. Quando nós não, não, por exemplo, não damos a alguém aquilo que é devido, estamos a roubar. Não é preciso roubar no sentido de tirar à pessoa aquilo que ela tem. Basta que, ela, que nós possamos, enfim, eh, dar à pessoa aquilo que ela merece e não, a de, e não dermos, estamos a roubar. E podendo dar, estamos a roubar. Portanto, há muitas maneiras de roubar. Agora. O problema está no, no sentimento, no que está no, no coração de uma pessoa. Qual é o sentimento que está no teu coração? Independentemente do que fazes. Porque reparem, o pecado não é realmente matar ou roubar. Isso é o fruto do pecado. O pecado não é matar, nem roubar, nem adulterar. Isso não é pecado, isso é o fruto do pecado. O pecado é o, é o sentimento que está no teu coração que te leva a cometer esse ato. Portanto, esse ato não é em si o pecado, é o fruto do pecado. O pecado é muito mais profundo, não é qualquer coisa exterior, não é uma obra exterior, não é aquilo que nós fazemos que é pecado, é aquilo que está no nosso coração é que é pecado e que leva, portanto, a fazer aquilo que fazemos. Portanto, reparem, matar, roubar e adulterar e dizer falso testemunho, enfim, isso não é pecado, isso é o fruto do pecado. Portanto, o pecado é algo muito mais intrínseco, muito mais profundo, está no coração do homem. Está na mente do homem, está no pensamento do homem, está no coração do homem. Portanto, tem a ver com os sentimentos e com a, a nossa racionalidade. Tem a ver, portanto, com a total depravação da nossa natureza depois da queda. E, portanto, isso é que é o pecado. É o que está no teu coração, na tua mente. Independentemente do que fazes ou não fazes. Pois o que fazes ou não fazes já é consequência daquilo que está no teu coração. Mas o que é importante nós, nós compreendermos é que tudo tem a ver com o nossa mente e com o nosso coração. É isso, aí é que está, realmente, o problema crucial do homem. E, portanto, aqui o Senhor Jesus diz, reparem bem, quando ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, Jesus, claro, conhecia bem o que estava no coração e na mente deste homem. E, então, diz, o que é que o Senhor Jesus diz? Reparem, ainda te falta uma coisa, versículo 22, ainda te falta uma coisa e ainda te falta uma coisa há uma certa ironia também do Senhor Jesus porque aquilo que lhe faltava era o mais importante agora Jesus, reparem Jesus vai confrontá-lo com a primeira tábua primeira tábua mas contrariamente ao que fez em relação à segunda tábua da lei Jesus não vai confrontá-lo com o que está escrito porque se Jesus o confrontasse com o que estava escrito, ele acabava por dizer: tudo isso tem cumprido desde a minha mocidade. Jesus vai confrontá-lo com a realidade do seu pecado perante esta primeira tábua, já que ele não era capaz, não tinha, não tinha sido capaz devido à sua má interpretação da lei de reconhecer os seus pecados perante a segunda tábua. E agora tinha de reconhecer na prática que estava errado, tremendamente errado em relação à primeira tábua da lei. Porque a primeira tábua da lei é amar a Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Era é este o problema crucial para este homem, para este príncipe. Não terás, como, como, como lemos na, em Íxodo, é, é o texto que lemos há pouco, portanto, é a, a, própria, a própria lei de Deus, a lei que Deus deu ao seu povo, a lei, portanto, com a, perante a qual nós temos de nos confrontar, porque é a vontade santa e justa de Deus para nós, e que revela a santidade de Deus e a justiça de Deus, agora, perante esta lei, perante esta primeira tábua, Jesus não vai confrontá-lo com o que está escrito, mas sim com a prática do que está escrito. Ou seja, o que está escrito é, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Tudo aquilo que está... Reparem, o que está em primeiro lugar no nosso coração. Aquilo que é mais importante para nós. E, ora, temos que nos confrontar com esta realidade. Temos que nos examinarmos a nós próprios. O que é que é mais importante para mim? O que é que é mais importante para ti? O que é que é mais importante para nós? Na nossa vida. Se não é Deus... Então és um idólatra. Estás. Porque aquilo que for mais importante para nós, aquilo que for mais importante para nós é, quer queiram, quer não, o vosso Deus. E a lei diz: não terás outros deuses diante de mim. O que implica que Deus tem de ter a prioridade na minha vida. Deus tem de ser, portanto, o alvo da minha vida. Eu estou neste mundo para glorificar a Deus para buscar o reino de Deus acima de todas as coisas para buscar os interesses de Deus e não os meus interesses ou seja, de quem for os interesses que contam para mim são os interesses de Deus o que conta para mim é glorificar a Deus se isto não é uma realidade então, para qual é o alvo da minha vida? para quem vivo eu? para mim mesmo? a esmagadora maioria de todos nós vivemos para nós mesmos são os nossos interesses que contam é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. É o nosso, portanto, a nossa vida está centrada em nós mesmos. O nosso ego, o nosso eu, o nosso ego, é o nosso Deus. Reparem, a nossa vida está centrada em nós. Nós vivemos apenas pensando naquilo que nos é conveniente. E até muitas vezes nas nossas orações... Nós refletimos isso. Ainda há pouco ouvimos na escola dominical. Nós, nos nossos Porquê? porque usamos, como foi dito, usamos a oração como uma, uma arte mágica. Como uma arte mágica. Hã? Esfregamos a lâmpada, vem então, então vem, olha, o que é que queres? Faz-me isto, faz-me aquilo, faz-me aquilo eu quero isto, quero aquilo que aquilo Ou seja, Deus, uh, usamos a oração como uma uma arte mágica para que Deus nos, nos dê aquilo que nós desejamos e reparem, quando isto acontece então estamos a inverter o processo da oração ou seja, em vez de estarmos a orar para colocarmos diante de Deus como servos para o servir, para o glorificar estamos a colocar Deus como aquele que é o nosso servo não somos nós que servimos a Deus é Deus que nos serve a nós o que nós queremos é que Deus satisfaça os nossos interesses, os nossos, enfim, satisfaça, portanto, aquilo, os nossos desejos. E, por mais legítimos, já nem estou a falar de desejos que não sejam legítimos, mesmo por, por mais legítimos que sejam os nossos desejos, nós o que buscamos é a satisfação desses desejos. Não, estamos, não oramos a Deus porque amamos a Deus, porque realmente reverenciamos a Deus, porque reconhecemos quem Deus é e porque queremos estar em comunhão com Ele porque queremos verdadeiramente adorá-lo santificá-lo servi lo não, nós oramos a Deus para que ele satisfaça os nossos desejos, as nossas ambições os nossos anseios ou seja, portanto qual é o alvo da nossa vida? revela-se aí o alvo da nossa vida quem é que é o centro da nossa vida? é o nosso eu então, o que está escrito é não terás outros deuses diante de mim então, reparem quando Jesus confronta este homem com esta realidade, Jesus, portanto, não cita o texto, mas coloca-o perante este dilema. Agora, na prática, mostra na prática que Deus é tudo para ti. Que Deus é o mais importante para ti. Como é que se prova perante um rico? Perante um rico, como é que se prova que Deus é mais importante para ele do que a riqueza? Sim, o que é, que é mais importante para ti? Tu és rico? Tens tantas propriedades, tens, tens tantos bens? O que é que é mais importante para ti? São esses bens ou é Deus? Não terás outros deuses. Rapare, se Jesus tivesse dito, olha, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Ah, eu não tenho Deus nenhum, a não ser o Senhor Jeová. O Senhor Jeová é o meu Deus, não há outro Deus além dele. Estão a ver como ele estava a interpretar a lei, como ele interpretava a lei. Por isso é que Jesus não disse: não traz outros deuses diante de mim. Não, Jesus diz: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, traz um tesouro nos céus e então segue-me. Reparem: para seguir Jesus, não é necessário vender tudo quanto temos, não é necessário, portanto, ficarmos na miséria. Mas devemos estar dispostos a servir a Jesus, seja em que situação for. Devemos estar dispostos a servir a Deus, seja em que situação for. E, portanto, o que é importante para nós é servirmos a Deus. O que é importante para nós é termos comunhão com Deus. É termos relacionamento com Deus. É amarmos a Deus. E quando Deus é tudo para nós, quando Deus é o padrão para a nossa vida, então nós podemos verdadeiramente ter os bens que tivermos porque colocamos todos esses bens que temos ao serviço de Deus. E que bênção é, que bênção tem sido para as igrejas, por exemplo, que homens ricos e até mulheres ricas tenham, ser, ser, tenham colocado os seus bens à disposição de Deus, ao serviço de, do reino de Deus servindo as igrejas, servindo as obras missionárias servindo tantas coisas que são importantes portanto reparem, o problema não está no despojamento das coisas para servirmos a Deus não é preciso despojarmos das coisas é preciso é colocarmos todas as coisas ao serviço de Deus de uma certa forma é também um despojamento das coisas ou seja, nós nos despojamos das coisas em relação a usá-las apenas para o nosso interesse agora colocamos as coisas que já não são nossas neste momento nós não as consideramos como nossas mas como de Deus e então as coisas que temos colocamos las ao serviço de Deus é uma forma de despojamento porque porque geralmente nós os ricos vivem portanto na opulência no luxo então mas quando os ricos colocam as riquezas ao serviço de Deus tudo muda porque nesse caso já, não são, as suas, já são as, não são as suas riquezas que contam para ele, mas sim Deus. A prioridade é Deus. E os bens que tem já não são seus, são bens que coloca ao serviço de Deus. Vê a diferença. E é neste aspecto que é fundamental o, o despojamento das coisas. Ou seja, vi, mesmo, é, é, como e citando talvez, é, ou, ou seja, citando não, mas é, é, portanto dizer algo como como Paulo enfim, dizendo algo semelhante ao que Paulo disse seria, portanto, parafraseando parafraseando Paulo dizia, portanto é tendo todas as coisas como nada tendo ou seja, sendo rico como não tendo coisa alguma Porquê? porque a nossa riqueza não é nossa e então está colocado ao serviço de Deus isso é muito importante Porquê? porque isso mostra que Deus é verdadeiramente o Senhor e que não há outro Senhor a nossa vida que não seja Deus. O contrário a este príncipe, reparem. Este príncipe, este homem, ficou muito triste. O que é que diz o texto? reparem? Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte o pelos pobres e traz um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, reparem bem, ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico. Porquê que ele ficou triste? Porque não era capaz de se despojar das suas riquezas para seguir a Cristo. O que significava que as suas riquezas eram o seu Deus. E o que é que diz o... a lei? Não terás outros deuses diante de mim. Este príncipe tinha um Deus na sua vida, que não era o Senhor Jeová. Tinha um Deus na sua vida que não era o Senhor Jeová. Não era o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus era a sua riqueza. Por isso ele era incapaz de se despojar da sua riqueza, para seguir a Cristo. Era incapaz. E isso provava que havia um ídolo. A sua riqueza era o seu Deus. E por isso o Senhor Jesus acrescenta. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse... Reparem bem no que Jesus disse. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Reparem, não são as riquezas... O problema não está nas riquezas. Está... Na idolatria. na idolatria ou seja no amar as riquezas amar as riquezas acima de todas as coisas em vez de amar a Deus este rico ama as suas riquezas e portanto as suas riquezas são o seu Deus e quando isto acontece e geralmente acontece sempre quase sempre são raras as exceções Quase sempre isso acontece. O, aqueles que têm riquezas colocam a sua confiança, colocam a sua fé, colocam, portanto, o, o alvo da sua vida nas suas riquezas. Ora, a nossa confiança tem de estar em Deus. A nossa, o nosso alvo tem que de ser Deus. E, portanto, há, uma, há aqui um processo em que as riquezas ocupam o lugar de Deus. E, ao fim e ao cabo, é uma forma também de egolatria. Uma forma de egolatria. Porque o rico quer, rico, quer ser rico para satisfazer os seus desejos. Para, enfim, uh, portanto, vive para si mesmo. Ao viver para as riquezas, ao viver para si mesmo, é quase a mesma coisa. É a satisfação dos seus interesses. E, por isso, o Senhor Jesus confronta-o com esta realidade e diz... Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque dificilmente deixe, uh, uh, colocar, colocarão Deus em primeiro lugar acima das suas riquezas e viverão para Deus. Claro que Jesus acrescenta, reparem, esta, esta imagem, esta imagem muito, muito interessante, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é totalmente impossível. Segundo alguns comentadores, é, é, não é certo, mas segundo alguns comentadores, a agulha era o nome dado pelos judeus a umas passagens, umas passagens muito estreitas que existiam em Jerusalém e em outras cidades da Judeia. Havia umas passagens muito estreitas, muito estreitas, em que de, dificilmente, com muita dificuldade, um, uma pessoa, um homem ou uma mulher, passavam. Dificilmente uma mulher ou um homem passavam por essas passagens muito estreitas, esses becos muito estreitas nas cidades. Eram chamadas agulhas. Um camelo não podia passar, era impossível um camelo passar. Se uma pessoa passava muito, com muita dificuldade, um camelo não poderia passar por essas agulhas. Portanto, esta imagem, a imagem clara, e os discípulos e os discípulos têm consciência da imagem, da importância da imagem que Jesus apresenta quando Jesus diz é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus qual é a reação deles? logo, quem pode salvar-se? é impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha é impossível então, se é impossível um rico entrar no reino dos céus quem é que poderá salvar-se? Por porque aos olhos dos judeus o um rico era um homem que tinha a benção de Deus o rico era um, a riqueza era um sinal de prosperidade, um sinal, portanto, de bênção de Deus. Se, se um rico, que segundo o critério judaico, enfim, com um certo fundamento no Velho Testamento, realmente a riqueza pode ser uma benção de Deus, o facto concreto é que, aos olhos destes discípulos, se um rico tem a benção de Deus, mas reparem o problema crucial, é que a benção de Deus pode transformar-se em maldição. Quando aquilo que Deus nos dá é uma benção de Deus e nós, em vez de agradecermos a Deus e de adorarmos a Deus, adoramos aquilo que Deus nos dá. Em vez de adorar o dador, adoramos a dádiva. Em vez de amarmos o dador, amamos a dádiva. Colocamos a dádiva acima do dador. Reparem bem o problema crucial. Deus nos dá coisas e se Deus nos dá coisas, essas coisas que Deus nos dá são a benção de Deus. Mas depois nós colocamos essas coisas como prioridade na nossa vida. E em vez de amarmos a Deus, amamos essas coisas. E colocamos, portanto, essas coisas como mais importantes ainda, ou seja, do que o da dor. Quer dizer, consideramos a, a, o prédio, o prédio mais interessante ou mais importante, desculpem. Mais importante do que o construtor. E em vez de a nossa consideração, do nosso louvor, ser para o prédio, o nosso louvor, a nossa consideração, é, em vez de ser para o construtor, o nosso agradecimento é para o prédio. Portanto, isso... Isso muda por completo a situação, inverte por completo a situação. Portanto, o problema da riqueza, como benção de Deus, é que este príncipe estava a colocar essa dádiva acima do dador e a amar essa dádiva acima do dador. Por isso, quando os discípulos perguntam quem pode salvar-se porque em princípio, a riqueza era é uma benção de Deus se uma, e uma pessoa abençoada por Deus não pode salvar-se, então quem pode salvar-se? e agora reparem a resposta de, de Jesus a resposta de Jesus não deixa margem para qualquer dúvida não há qualquer ambiguidade é impressionante como depois desta resposta de Jesus ainda haja hoje pessoas que leem a Bíblia que até estudam a Bíblia e continuam a afirmar que o homem pode fazendo isto, fazendo aquilo por sua vontade própria ou por seu desejo, podem ainda ter merecimentos suficientes para alcançar a vida eterna. Quando Jesus, o homem pode salvar-se. Mas Jesus disse precisamente, reparem o que Jesus diz, qual é a resposta? As coisas, que, versículo 27, a pergunta é: quem pode salvar-se? Reparem, a pergunta é: quem pode salvar-se? A resposta de Jesus é: as coisas que são impossíveis, são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Jesus está a dizer frontalmente é impossível, não podes salvar-te tu não podes salvar-te, ninguém pode salvar-se porquê? Porque só há um bom que é Deus e perante a bondade de Deus todos somos maus todos somos maus diante de Deus e portanto um mal não pode ir dar a vida eterna ninguém há que possa fazer o bem diante de Deus porque só Deus é bom então neste caso é impossível é impossível tu salvares-te mas aquilo que é impossível, aquilo que é impossível a ti, é possível a Deus. Ou seja, de Deus vem a salvação e só de Deus vem a salvação. E enquanto nós não tivermos consciência desta realidade, continuamos a ter ídolos na nossa vida. Continuamos a colocar aquilo que Deus nos dá como Deus na nossa vida. E em vez de agradecermos a Deus, de vivermos para Deus, porque é o dador de todas as coisas, nós vivemos para aquilo que Ele nos dá os ricos para as suas riquezas os inteligentes confiando na sua intelectualidade na sua racionalidade pensando que no seu raciocínio podem chegar ao conhecimento de Deus e portanto caindo em, toda, em todo o tipo de idolatria criando ídolos na sua imaginação porquê? porque nós só podemos conhecer a Deus quando Ele se revela ou Ele se revela e nós o conhecemos porque Ele se nos revela da sua palavra e pelo seu espírito ou então nós nunca poderemos chegar ao conhecimento de Deus pela nossa racionalidade seja por que pode for e assim nunca poderemos alcançar a vida eterna então irmãos Pedro tem esta afirmação reparem Pedro é um homem impetuoso um homem de ação um homem dinâmico e diz mas nós fizemos aquilo que tu disseste para este homem fazer nós deixámos tudo deixámos tudo para te seguirmos e Jesus tem esta afirmação tremenda na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais ou irmãos, ou mulher ou filhos pelo reino de Deus e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida é eterna aqui está, reparem quem coloca Deus em primeiro lugar acima, das, acima dos seus familiares isto é muito importante irmãos muito importante, porque nós defendemos a família. A família é extremamente importante. Família é, digamos, o fundamento da sociedade que Deus quer. Mas, irmãos, Deus está acima da família. Deus tem de estar acima da família. Nós temos de amar... Uma, uma, nós somos exortados os pais a amarem os filhos, os filhos a amarem os pais. Os pais a terem consideração pelos filhos os filhos a respeitarem os pais e a obedecerem aos pais a mulher a amar o seu marido e o marido a amar a sua mulher isso é fundamental é uma ordem divina mas irmãos acima do amor que temos para com os filhos ou para com os pais ou para com a mulher ou marido está o amor a Deus só assim é que podemos dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas se o nosso a nossa mulher ou o nosso marido, ao nosso filho, ao nosso pai, tem prioridade, ou os nossos pais têm prioridade. Então, esses, por muito que seja uma dádiva de Deus, novamente, uma dádiva de Deus e uma benção de Deus, estamos a amar e a adorar aquilo que Deus nos dá, em vez de adorarmos a Deus que nos deu. E estamos a, portanto, este é o problema crucial para os crentes, para os cristãos, é que esquecemos que tudo que nos vem de Deus tudo é uma dádiva de Deus então é Deus que tem que ser exaltado é Deus que tem que ser glorificado é Deus que tem que ser amado e depois nós amamos as coisas que Deus nos dá porque amamos a Deus e o marido ama a mulher porque a mulher é uma dádiva de Deus a mulher ama o marido porque o marido é uma dádiva de Deus os pais amam os filhos porque os filhos são uma dádiva de Deus os filhos amam os pais porque os pais são uma dádiva de Deus e portanto é a Deus que nós amamos amando também os outros e portanto reparem que o amor ao próximo por isso é que é a segunda tábua a segunda tábua da lei é amar o próximo Porquê? porque a primeira é amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo portanto amar o próximo é é um reflexo do amor a Deus porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas amamos também o nosso próximo como nos amamos a nós mesmos porque porque o nosso próximo é também uma dádiva de Deus o nosso próximo é também uma dádiva de Deus. E porque o nosso próximo é uma dádiva de Deus, nós o amamos. Mas amamos porque, acima de tudo, amamos o dador. Irmãos, que na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, nós possamos examinarmos a nós mesmos e vermos até que ponto é que nós reconhecemos que tudo nos vem de Deus e que só de Deus pode vir a salvação e que só Ele nos pode salvar e que por isso mesmo nós demos a mal acima de todas as coisas viver para Ele e servi-lo de todo o nosso coração. Oremos. Ó oh Pai, damos-te graças, porque reconhecemos que tudo quanto nós possuímos, tudo quanto nós somos, provém de Ti. Por isso te pedimos humildemente que nos dê, pelo teu Espírito, este discernimento para podermos compreender esta realidade. E também te pedimos humildemente que possamos colocar todas as coisas que tu nos dás e que nós mesmos possamos estar ao teu serviço e glorificar o teu nome. Que a tua palavra possa ficar nos nossos corações e possa produzir fruto na nossa vida para a tua glória, em nome do Senhor Jesus.